0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wenn einem die Berichterstattung der Medien nicht passt, dann wird man eben selbst zum Medium. Da braucht man keine im Zweifel kritischen Journalisten. Man steuert die mediale Wahrnehmung einfach selbst. Die neue Serie über. Oder mit, oder besser, von Megan und Harry übernimmt genau diese Funktion. Megans und Harrys Sicht der Dinge ohne zwischengeschaltete Reporter, die nervige Fragen stellen. Und dazu passt, dass genau diese Zunft, die Medien nämlich, eines der größten Hassobjekte von Harry sind, verständlicherweise. Und wie gehen die Medien nun um mit der zum Medium gewordenen Doku, die heute bei Netflix beginnt? Sprechen wir gleich drüber, aber zu Beginn... Ja, der unüberhörbare bundesweite Probewarntag. Also mein Handy hat auf jeden Fall mitgemacht. Ich hoffe, Ihres auch. Mit diesem gerade gehörten, ziemlich lang anhaltenden äh, Ton, der wirklich länger anhielt, als wir gerade gehört haben. So klingt es, wenn sich das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe meldet. Um kurz nach elf sollten Sie möglicherweise über den heutigen Warntag informiert worden sein. Entweder per Warn-App über eine SMS auf digitalen Werbetafeln in der Stadt oder eben über Medien. Auf all diesen Wegen hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe probiert, die Bevölkerung zu alarmieren. Stefan Fries aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion ist im Studio. Hat's denn geklappt? Nach einem ersten Überblick hat es
2: im Großen und Ganzen geklappt. Das sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe selbst. Das sagen aber auch einzelne Medien, die ich stichprobenartig kontaktiert habe. Es gab ja eine Testwarnmeldung gegen 11 Uhr und eine Entwarnung gegen 11.45 Uhr. Die sind dann auf Handys ausgespielt worden, zum Beispiel über die Warn-Apps Nina und Katwarn. Und erstmals eben auch per Cell Broadcast, das war der Ton, den wir gerade gehört haben. Also eine Art Push-SMS, für die man keine eigene App brauchte. Die sind angezeigt worden auf digitalen Werbetafeln. Die Firma Ströhr betreibt davon fast 6.500 in 280 Städten. Da soll das auch überall geklappt haben. Online haben Medien Eil- und push ausgespielt. In Fernsehsendern waren so Laufbänder zu sehen. Und im Radio wurden die Warnmeldungen auch durchgegeben. Bei den NRW-Lokalradios zum Beispiel klang das so.
3: Mark Weiß hier aus der Nachrichtenredaktion. Wir unterbrechen unser Programm für eine amtliche Gefahrendurchsage. Sie hören eine Probewarnung zum bundesweiten Bahntag 2022. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung und kein Handlungsbedarf.
2: Und auch hier im Deutschlandfunk hat das geklappt, zusammen mit den beiden anderen Programmen, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Novas. Und auch die Digitalradios DRB Plus wurden vom Deutschlandfunk alarmiert. Das heißt, für Geräte, die das schon können, die haben sich dann selbst eingeschaltet für diese Warnmeldung oder auf den Deutschlandfunk umgeschaltet.
1: Als kritischer Journalist bin ich jetzt natürlich bei Ihrer Formulierung im Großen und Ganzen hängen geblieben. Das heißt, es hat nicht überall geklappt.
2: Kann man so oder so sehen, also über Cell-Broadcast hat es nicht jeder bekommen, das hatten Amt und Netzbetreiber aber schon vorher gesagt, nur auf jedes zweite Handy sollen diese Meldungen gegangen sein, abhängig von Modell und Betriebssystem. Und dieser Ton alarmiert natürlich, kann aber auch dazu führen, dass man panisch versucht, diesen Ton wegzukriegen und dann die Warnmeldung nicht sieht. Das ja. haben mir Freunde erzählt. Der soll aber eben garantieren, dass möglichst viele alarmiert werden, auch diejenigen, die eben zum Beispiel keine Warn-App haben. Cell Broadcast braucht das nämlich nicht. Und das wird man sich jetzt auch nochmal anschauen. Regulär soll es im Februar eingeführt werden, wenn alles klappt. Aber es gibt ja noch weitere sogenannte Warnmittel außer eben klassischen Medien, nämlich Sirenen oder Lautsprecherwagen, die einige vielleicht auch gehört haben. Auch das muss noch ausgewertet werden. Wichtig ist aber vor allem der sogenannte waren Mix. Das heißt, es muss nicht jeder jede Meldung auf allen Wegen bekommen. Wichtig ist, dass man mindestens einmal erreicht wird. Und das kann ja auch
1: passieren, weil der Kollege oder Nachbar die Meldung bekommt und mit mir darüber spricht. Der erste bundesweite Warntag war im September 2020. Den hat das Bundesministerium danach aber als Fehlschlag bezeichnet. Warum? Ja, es gab damals keine Funkdisziplin in diesem
2: modularen Warnsystem, MOVAS, über das die Meldungen verschickt werden. Es gibt da ja nicht nur hunderte direkte Empfänger, sondern eben auch hunderte Absender. Der Bund, die Länder, die Katastrophenschutzbehörden, der Kreise und kreisfreien Städte. Und von denen haben 2020 eben viele gleichzeitig Meldungen verschickt, obwohl sie das nicht nicht sollten. Dann hat das System sich verschluckt und äh, diesmal hat eben nur das Bundesamt die
1: Testwarnung verschickt, deswegen hat es geklappt. Bedeutet das umgekehrt, dass mit dem heutigen Tag das Warnsystem gut aufgestellt ist?
2: Nicht unbedingt, denn geprüft wurde heute ja vor allem die Technik, also dieses modulare Warnsystem und die Empfängerseite, also Medien, aber auch die Bevölkerung, die sensibilisiert wurde. Aber auf Absenderseite war es eben nur eine einzige Warnbehörde und zwar ausgerechnet diejenige, die insgesamt am wenigsten Warnmeldungen verschickt, weil dieses Bundesamt nämlich nur für den Spannungs- und Verteidigungsfall zuständig ist, also praktisch im Kriegsfall. Alltäglicher sind aber Wetterkatastrophen, Chemieunfälle, Brände oder wenn die Notrufnummern 110 und 112 ausfallen. Und für die sind eben diese Katastrophenschutzbehörden der Kreise und kreisfreien Städte zuständig. Also hunderte Behörden, die heute eben keine Testwarnung verschickt haben. Auf die kommt es im Zweifel aber an. Und das haben wir zum Beispiel auch bei der Flut 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesehen, wie wichtig da der menschliche Faktor ist. Denn im Ahrtal zum Beispiel haben die Behörden keine einzige Warnung herausgegeben. In Wuppertal, wo es am Ende glimpflich verlaufen ist, haben die Behörden stundenlang gezögert, bis eine Meldung kam. In Trier wurde zwar gewarnt, aber eben nicht lokale Meldungen. Das heißt, der menschliche Faktor ist da, sehr viel wichtiger, eben auch auf der Medienseite, weil da müssen die Meldungen nämlich auch geprüft werden, bevor sie dann rausgehen. Also wenn die Technik funktioniert und das tut sie offenbar,
1: ist am Ende der menschliche Faktor entscheidend. Die erste Bilanz des Warntages 2022 war das von Stefan Fries. Dankeschön. Deutschlandfunk Medias Res hier. Bei über 3000 Einsatzkräften und mindestens noch mal so vielen Menschen im Hintergrund, da ist es doch erstaunlich, dass vorab offenbar keiner aus der Reichsbürgerszene gewarnt worden ist. Nicht, natürlich, weil aktiv Jemand zum Hörer gegriffen hat, das wäre eine ziemlich anmaßende Unterstellung. Nein, einfach weil eben hier auch nur Menschen am Werk sind, die möglicherweise auch mal Fehler machen, die vielleicht im Bekanntenkreis eine Bemerkung zu viel machen, deren Mail-Account gehackt wird. Einfach eine Unachtsamkeit vielleicht. Ganz gezielt aber und mit vollgeplanter Absicht waren die Medien über den gestrigen Einsatz informiert worden, damit der Behördenerfolg am Abend in den Nachrichten auch mit anständigen Sturmhaubenbildern verbreitet werden kann. Medien, man muss es so sagen, lassen sich hier auch ein wenig vor den Staatskarren spannen. Im Auftrag von, ja, von wem eigentlich? Stefan Detjen hat in dieser Sache recherchiert.
3: Auf viele Zuschauer dürften die Bilder in den abendlichen Sondersendungen gestern wie Szenen aus einem dystopischen Politthriller gewirkt haben.
2: Es ist einer der größten Antiterroreinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik.
3: Und das vor laufenden Kameras. Spezialeinheiten der Polizei brechen im Morgengrauen Wohnungstüren auf, bestens ausgeleuchtet von wartenden Fernsehteams.
2: Ich stehe hier in Berlin-Wannsee. Hinter mir findet seit 6 Uhr morgens eine Statt. Auch
3: Printmedien waren offenbar vorab über Orte, Zeitpunkt und Beschuldigte informiert. Was von Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Spitzen der Sicherheitsorgane gestern Abend als großer Ermittlungserfolg gefeiert wird, löst bei Juristen auch Erstaunen und Kopfschütteln aus. Grundsätzlich ist es insbesondere ungewöhnlich, dass so früh wie in diesem Verfahren ersichtlich Medien informiert werden, Sagt der Hamburger Rechtsanwalt und Presserechtsexperte Till Dunkel. Ganz neu ist es indes nicht, dass Medien gezielt und vorab über spektakuläre Ermittlungsmaßnahmen informiert werden. Bekanntester Fall bisher, als Steuerfahnder 2008 das Privathaus des damaligen Postchefs Klaus Zumwinkel durchsuchen, stehen Übertragungswagen und Kamerateams sendebereit vor der Kölner Villa.
2: Gegen Mittag dann. Einer der wichtigsten Männer des Landes wird von der Steuerverhandlung nach Bochum mitgenommen. Die
3: bewusste Instrumentalisierung der Medien durch Ermittlungsbehörden löste damals scharfe Kritik an der zuständigen Staatsanwaltschaft und eine Debatte in der juristischen Fachwelt aus. Das heute, was mit den Reichsbürgern passiert ist, war dann sozusagen, wenn man so will, zum Winkel 2.0. Sagt Mark A. Zöllner, Professor für deutsches und internationales Strafrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Man hatte eigentlich gedacht, dass solche Dinge für die Zukunft abgestellt sind. Aber da hat man sich offentlich getäuscht. Mit anderen Wissenschaftlern und Praktikern aus Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden hat Zöllner vor drei Jahren einen Gesetzentwurf erarbeitet, der regeln sollte, wie und wann genau Strafverfolgungsbehörden Medien informieren dürfen. Es waren sich alle einig, dass man das braucht. Es stand auch zweimal auf der Tagesordnung der Justizministerkonferenz, soweit wir das äh, zugeflüstert bekommen haben, ist dann aber, weil andere Dinge dann dringlicher waren, jeweils wieder abgesetzt worden. Und bis heute haben wir eben keine Regelung. Die Vorabinformationen im Fall der Reichsbürgerrazien seien schlimmer als der Fall zum Winkel, meint Zöllner. Damals ging es um Persönlichkeitsrechte und die Unschuldsvermutung, jetzt aber auch um die Sicherheit der beteiligten Einsatzkräfte. Wie kam es dennoch dazu, dass Medien offenbar schon weit im Voraus über die bevorstehenden Maßnahmen informiert waren und Hinweise darauf streuten? Es werde morgen wohl viele Exklusivmeldungen geben, twitterte am Vorabend der Razzien der Leiter des ARD-Magazins Kontraste Georg Heil. Am Abend war der Tweet gelöscht, gegenüber dem Deutschlandfunk wollte sich der rbb-Journalist nicht zu den Vorabinformationen äußern. Das Bundesinnenministerium versichert auf Anfrage, das Haus habe keinerlei Hinweise an Journalisten weitergegeben, die Informationshoheit liege einzig beim Generalbundesanwalt. Der lässt am Abend lediglich mitteilen, es könne dazu so kurzfristig keine Stellungnahme erfolgen. Woher also kamen die Informationen, wer könnte ein Interesse haben, die Nachrichten vom wehrhaften Rechtsstaat mit Live-Bildern zu illustrieren? Die, die am allerwenigsten etwas davon haben, sind die Strafgerichte. Denn das sind diejenigen, die am Ende gefragt sind, wenn es darum geht, entlang der strafprozessualen Regelung sich selbst eine Meinung über einen Fall zu bilden, sagt Presserechtsanwalt Dunkel. Das Wissenschaftlerteam um den Münchner Strafrechtler Zöllner fand heraus, dass in früheren Fällen Informationen häufig aus den Geschäftsstellen der Staatsanwaltschaften an Medien durchgestochen wurden, zuweilen gegen Bezahlung. In rechten Social-Media-Kanälen ist die mediale Begleitung der Razzien seit gestern Stoff für Verschwörungstheorien. Von Inszenierung und PR-Stand ist die Rede, in der juristischen Fachwelt dürfte auch das den Ruf nach klaren Regeln für die Öffentlichkeitsarbeit der Strafverfolgungsbehörden erneuern.
1: Stefan Dädchen berichtete. die Schlammschlacht einer zerstrittenen halbaristokratischen Familie soapoperamäßig inszeniert und zwar nicht mit Schauspielern sondern mit den echten Abtrünnigen mit dem abtrünnigen Teil der Royals das ist die neue Serie bei Netflix namens Harry and Meghan kann man drüber reden aber man kann eigentlich auch getrost wie eine Zeitschrift im Wartezimmer äh, weiterblättern zur nächsten Promi Geschichte wenn für diese öffentliche Wahrnehmung der Royals nicht ausschließlich die Medien zuständig wären und wenn dann auch noch ein Großteil dieser neuen Doku-Serie aus Kritik an den Medien besteht, dann ist es für ein Medienmagazin vielleicht doch ganz angebracht, dieses Thema ins Programm zu holen. Machen wir mit unserer Korrespondentin in London, Christine Heuer. Frau Heuer, es ist meine Pflicht, die Ausbeutung und Bestechung in unseren Medien aufzudecken. Das sagt äh, Prinz Harry zu Beginn der Doku. Was für Vorwürfe, was für Bestechungen sind da gemeint?
0: Also was er mit Bestechung meint, das hat er bisher jedenfalls, wir haben ja erst die ersten drei Folgen heute sehen können, nicht ausgeführt. Aber generell äh, kritisieren die beiden speziell die britische Presse. Der Vorwurf ist, die schreiben alles, um Geld zu machen. Je pointierter die Geschichte, umso mehr verdienen sie. Und gegen Meghan Markle seien die britischen Medien, die Tabloids hier eingestellt gewesen, weil sie eine schwarze Frau ist. Meghan sagt äh, in der Serie, es war egal, was ich getan oder versucht habe, wie erfolgreich ich war. Es war nie genug. Sie wollten mich immer weiter zerstören. Und Harry greift zum Beispiel gezielt die sogenannten Royal Correspondents an, die Königshausreporter, die seien der, sagt er, verlängerte PR-Arm des Palasts. Und das ist ganz interessant, denn an dieser Stelle wirft Harry seiner eigenen Familie indirekt vor, mit genau den Leuten zu kooperieren, von denen er denkt, dass sie seine Frau vernichten wollten.
1: Ja, und da beißt sich die Katze ein wenig in den Schwanz. Sie haben gesagt, die Medien tun alles, um Geld zu machen. Das ist der Vorwurf von Harry. Die Serie zeigt aber auch Ausschnitte aus dem damaligen BBC-Interview mit Prinzessin Diana. Dieses Interview zeigt der Sender, also die BBC selbst inzwischen nicht mehr, weil sich ein Reporter den Zugang zur Prinzessin damals ja, mit nicht ganz lauteren Mitteln verschafft hatte. Das hat man bei Netflix offenbar. Anders gesehen, da scheinen andere moralische Standards zu gelten.
0: Ich fand das auch interessant, dass da ein Ausschnitt aus diesem berühmten Panorama-Interview gezeigt wurde. Das ist ja hier inzwischen höchst, höchst umstritten aus den genannten Gründen. Und Prinz William zum Beispiel hat öffentlich verlangt, dass es nie wieder gezeigt werden soll. Dass Netflix es nun doch zeigt, ja, ist die Frage, hat Harry dem zugestimmt? Ja, oder also musste man, ihn, musste man ihn überreden oder war er willig sozusagen? Es könnte eine Spitze gegen den Bruder sein, mit dem Harry sich überworfen hat. Es könnte aber auch Teil des Versuchs sein, Diana in diesem Bruderstreit und für das eigene Image so für sich zu vereinnahmen. Es ist nämlich auch auffallend, wie direkt und wie häufig Harry die Parallele zwischen Diana und Meghan zieht. Er betont, wie ähnlich sich die beiden seien. Er habe Angst gehabt, dass sich Geschichte wiederholt. Also das könnte auch so ein bisschen damit zu tun haben, dass da die Marke Meghan Markle aufgebaut wird, als also etwas äh, übertrieben formuliert, neue Prinzessin der Herzen.
1: Hat das Königshaus im Vorfeld versucht, die Serie zu beeinflussen? Es gab ja früher, wir erinnern uns an The Crown, da gab es ja auch äh, Beschwerden bzw. den Versuch, Einfluss zu nehmen. Wie ist das jetzt bei dieser Serie?
0: Also bei The Crown gab es nur die Forderung, äh, dass äh, Netflix bitte im Vorspann schreiben möge, äh, dass die Geschichte fiktional ist und nur auf wahren Begebenheiten basiert. Ähm, dies hier ist ja eine Dokumentation, dann wäre ein, solcher, ein solches Verlangen völlig unsinnig. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich die Institution überhaupt irgendwie verhält zu dieser Serie. Die Brüder reden ja nicht mehr miteinander. Und wenn die Institution sich eingemischt hätte, dann wüssten wir es im Zweifel längst. Interessant ist, dass Netflix im Vorstandspann behauptet, das ist ein Zitat, Mitglieder der königlichen Familie wollten die Inhalte dieser Serie nicht kommentieren. Und darauf gibt es eine hm, indirekte Reaktion. Es wurde nämlich ganz rasch dann gemeldet, unter Berufung auf royale Kreise, wer immer das ist, dass weder der Palast noch einzelne Mitglieder der Königsfamilie überhaupt angefragt worden seien. Also da offenbar der Versuch, eine Richtigstellung im Detail durchzustechen. Aber mehr hören wir nicht aus dem Königshaus.
1: Christine Heuer. Wir haben über Harry und Megan, die neue Netflix-Serie gesprochen. Sie beginnt heute. Die ersten drei Folgen sind schon anschaubar. Dankeschön, Frau Heuer. Vielleicht kennen Sie auch einen der vielen Filme über Häftlinge, die 20 oder mehr Jahre im Gefängnis gesessen haben, dann freigelassen werden und mit dieser gänzlich anderen Welt dann nicht mehr klarkommen. Denn im Knast, da steht die Zeit bekanntlich still. Und was die Technisierung und die Digitalisierung betrifft, ist das tatsächlich ein Stück weit so. Kein Handy, kein Internet Briefe mit der Hand schreiben, Fernseh gucken und Radio hören, so wie früher, mit Empfänger. So sieht es in vielen Vollzugsanstalten aus, im Alltag von Gefangenen. Aus Sicherheitsgründen natürlich, aber wenn sie nach ein paar Jahren Haftstrafe entlassen werden und resozialisiert werden sollen, dann wird es schwierig. Das allerdings soll sich jetzt alles ändern und den Anfang macht das Land Berlin. Claudia van Laak berichtet aus dem Knast.
4: In der Frauenhaftanstalt Berlin-Lichtenberg gehörte der rosafarbene DIN A5-Zettel bislang zum Alltag. Wenn Gefangene Sport machen wollten oder Besuch empfangen, mussten sie diesen rosa Antrag handschriftlich ausfüllen. Damit ist es jetzt vorbei. Seit ein paar Tagen können Häftlinge mit einem Klick einen digitalen Antrag ausfüllen und abschicken. Ja, sogar den Stand der Erledigung verfolgen. Berlins Justizsenatorin Lena Kreck.
2: Das erleichtert den Gefangenen die Kommunikation, aber entlastet eben auch die Bediensteten im Vollzug.
4: Haftraum-Mediensystem ist die sperrige Bezeichnung für einen PC, der jetzt in jeder Zelle den alten Fernseher ablöst. Hinter neun Kacheln auf dem Bildschirm verbergen sich TV, Radio und Videospiele, die gesamte Kommunikation innerhalb des Frauengefängnisses, ein Textverarbeitungssystem sowie eine ganze Reihe von freigeschalteten Internetseiten. So können die Gefangenen zum Beispiel auf den gesamten Bestand der Berliner Landesbibliothek zugreifen, auf die Seiten der Arbeitsagentur oder die des Bürgeramtes, um Verwaltungsangelegenheiten zu organisieren. Das alles in mehreren Sprachen. Anstaltsleiterin Bärbel Bardaski.
0: Das ist wahnsinnig wichtig und es verleiht Ihnen eine Eigenständigkeit und wir können Sie dabei unterstützen, indem Sie auch schon in der Haft eigenständiger werden und nicht plötzlich aus der Haft herausfallen und vor einem System draußen stehen, mit dem Sie gar nicht mehr zurechtkommen und dem Sie vorher möglicherweise noch gar nicht zurecht gekommen sind.
4: Die Entwicklung dieses Mediensystems für Gefangene dauerte mehrere Jahre lang und wurde wissenschaftlich vom Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme begleitet. Die Sicherheit stehe dabei an erster Stelle, erläutert Susanne Gerlach von der Berliner Justizverwaltung. Und deshalb sei gewährleistet,
0: dass die Gefangenen weder auf YouTube noch auf Facebook noch auf Instagram zugreifen können aus ihrem Haftraum. Wir beginnen diese Etappe damit, dass wir den Gefangenen ermöglichen, auf bestimmte Internetseiten, die sicher sind, zuzugreifen, um vorrangig sich dort zu informieren und auch zum Teil mit äh, gesicherten Anbietern zu kommunizieren.
4: Was momentan noch nicht funktioniert, aber bald folgen soll, die Kommunikation per E-Mail und Videotelefonie. Besonders wichtig sei das für die Mütter im Frauengefängnis, sagt Anstaltsleiterin Bärbel Badarski.
0: Es ist für die Kinder schon ein großer Stress, wenn die in die Anstalt kommen müssen, um ihre Mütter zu besuchen. Es ist natürlich schön für die Kinder, wenn die dann per Videotelefonie aus dem Wohnzimmer an der Seite der, den Papa oder äh, eine Oma oder so mit der Mama sprechen können und die
4: Mama sehen können, als
0: wenn sie nur
4: telefonieren können. Also auch das ist ein echter Mehrwert. Dass Berlin dieses Thema vorangebracht hat und jetzt als erstes Bundesland den Gefangenen einen eingeschränkten Zugang zum Internet bietet, dürfte an der Parteizugehörigkeit der Justizsenatoren liegen. Fünf Jahre lang leiteten die Grünen dieses Ressort. Seit einem Jahr steht die Linkspolitikerin Lena Kreck. An der Spitze.
2: Wir nehmen nämlich den Resozialisierungsauftrag ernst. Die Gefangenen haben nicht nur, weil wir das jetzt hier irgendwie gerade politisch richtig finden, sondern sie haben ein Grundrecht auf Resozialisierung. Das ergibt sich bei uns aus dem Grundgesetz. Und damit schaffen wir eine erfolgreiche Resozialisierung durch Digitalisierung.
4: Die Kosten für die Internetnutzung tragen allerdings die Gefangenen selber. Die Berliner Justizverwaltung hat einen Vertrag mit dem Hamburger Unternehmen Telio abgeschlossen, erläutert Susanne Gerlach.
0: Wir bezahlen nichts für die Geräte, wir bezahlen nichts für den Service und für die Betreuung. Es kostet Geld für die Inhaftierten, aber ich muss jetzt auch sagen, auch wir bezahlen ja, wenn wir... Draußen sind auch Geld für unsere Telefonate.
4: Ein Beispiel: für ein zehnminütiges Videotelefonat mit ihrer Tochter oder ihrem Sohn zahlt eine in Berlin-Lichtenberg inhaftierte Mutter 2 Euro.
1: Mehr Digitalisierung in der JVA. Berlin macht den Anfang. Claudia van Laak berichtete:
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Hallo, mein Name ist Kai Gauselmann, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt und unsere Schlagzeile des Tages morgen wird lauten eine kloreiche Idee, da geht es um eine Designstudentin aus Halle, eine junge Frau, Sophia Reißenweber heißt, heißt sie, und die kreative Studentin hat ein Toilettenpapier entwickelt, mit dem man Medikamente aus dem Abwasser filtern kann. Wir werden mal erläutern, wie Sophia Reißenweber auf diese tolle, nachhaltige Idee gekommen ist. Und wie das genau funktioniert, kleiner Spoiler, das wichtigste Geschäft dabei erledigen Pilze.
1: Bei Twitter bleiben oder nicht, das ist das Thema in Nachredaktionsschluss morgen hier im Deutschlandfunk. Sebastian Wellendorf ist mein Name, machen Sie es gut.